0: Здравствуйте. У микрофона автор ведущая программы журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Лина Рудзоны. С 1 октября нынешнего года по 2 января 2018 службу государственных доходов можно подавать заявки для того, чтобы поучаствовать в программе налоговой поддержки. Не знаете, что это такое? Думаете, что вас это не волнует и не касается? А нет, большинство из слушателей, жителей страны э- – к этому имеет самое непосредственное отношение, потому что порой мы совершаем какие-то сделки с своей движимостью, недвижимостью, может быть, даже не, за, не узнаем о том, какие налоги пошлины надо заплатить, а на них уже капают пение и штрафы. Вот, их-то списать нам и обещает служба госдоходов, но на определенных условиях. И так, кого касается эта возможность очень редкая и, как отметили нам служба службе госдоходов, ну, в первую За все времена, можно сказать, предлагается такого рода услуга – списать штрафы, но, наверное, при условии, что будет оплачена сумма долга. О программе налоговой поддержки нам сегодня рассказывает директор управления по взысканию задолженностей по налогам службы госдоходов Санта Гаранча. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушатели, если вас интересует эта тема или заинтересует, когда вы послушаете и поймете, что это ваш вопрос, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички латвийского радио четыре или звоните по телефону шесть семь двести двадцать семь четыреста сорок. Звонить в эту программу не возбраняется, она поощряется, но исключительно в том случае, если вы звоните по теме, которую мы обсуждаем. И если на ваши вопросы, может ответить специалист, который работает вместе со мной в студии в рамках программы «Ваше право». Итак, кого касается эта возможность списания каких-то задолженностей? Сформулируйте правильно, что тут дарите
1: такого? Да, суть этой поддержки налогоплательщиков именно в том, чтобы дать возможность в течение до двух лет заплатить основной долг и тогда списать пеню и штраф, если такой есть. Присоединиться к этой программе может каждый, у кого есть долг. Физические лица никаких ограничений по размеру долга, юридические лица могут участвовать в в этой программе с долгом, который не превышает тот долг, который был на 1 июня. Вот такое ограничение. Кто не может участвовать в этой программе? В этой программе не могут участвовать те, которые уже совершили какие-то очень-очень серьезные нарушения, и уже, получили, связанные с налогами. Естественно, и уже получили с нашей службы соответствующие документы. Это если налогоплательщик исключен из регистра НДС-плательщиков, если у налогоплательщика приостановленная хозяйственная деятельность, нашим решением не он сам решил, что не будет заниматься, а мы приостановили. Если э, уже в суде процесс неплатежеспособности, тогда тоже нельзя участвовать. И если лицо включено в, в список э, лиц высокого риска. Э, в этом случае, если... Человек хочет участвовать в этой программе, он сначала должен разобраться с теми нарушениями, которые он допустил, чтобы ну, его исключили либо из регистра, либо присвоили этот статус персоны высокого риска. Он должен тогда разобраться со всем этим, все свои нарушения исправить, что он там не сделал, и тогда только может присоединиться к этой программе. Но времени не так много на это. До 2 января надо все это тогда сделать». То есть мы знаем, что по налогам есть те, кто платят налоги, и те, кто не
0: хотят платить, они уходят в тень, они это делают нелегально, и у них не могут накопиться никакие штрафы и пени. Кто становится задолженником по налогам? То есть это как бы три группы, получается, юридические плюс физические, самозанятые и занимающиеся какими-то сделками. Ну, расскажите об этих ситуациях, когда человек,
1: платящий налоги, вдруг становится задолженником? Ну так, об долге мы узнаем двумя путями. Либо человек сам подает декларацию, указывает, что вот он сделал какие-то там действия, что-то продал или занимался хозяйственной деятельностью, и в связи с этим он должен заплатить такой и такой налог. Или если человек этого не делает, но мы, как служба госдоходов, знаем, имеем информацию, что он чем-то занимается. Но занимается это как? Продал машину, аудит.
0: квартиру, да. у него появилась
1: там прибыль, и с нее надо платить налог, да? А, ну, там по-разному. По-разному, конечно. но ну, такие основные основные операции. Э, операции или основные категории, которые попадают уже в, в список должников, э, их можно разделить, на, наверное, на три части. Одни. Те, которые занимаются вот этой самой занятой деятельностью, ну, не знаю, там что-то вяжет или каким-то услугами занимается, там, бухгалтератом, там юристы но и так они далее.
0: где-то зарегистрированы Да, как они самозанят. зарегистрированы,
1: они занимаются, но ну, вот что-то там не так хорошо получается, и тогда, когда налог надо платить, ну, просто денежек нету. Приходит там дата, по которой надо платить налог, денежек нету. Ну, тогда надо уже думать, как это разрешить, обращаться к нам и, ну, получить какое-то распределение или вот на этот момент, мы уже говорим о этой программе поддержки. Другая большая категория – это действительно те, которые забыли о том, что с сделками капитала надо платить налог. И это самый простой пример – это недвижимое имущество, которое продается и человек не подумал. Вот эти многочисленные дома, земли, квартиры. Ну, то есть, понятно, есть они... люди, которые занимаются этим, Знаете, как бизнесом, они могут да? быть даже не многочисленными. Так как, э, когда не надо платить налог с, не, не э, с недвижимого имущества, это очень такой узкий э, и конкретный уже закон предписал эти случаи. Но э, если у человека есть больше, чем одно недвижимое имущество, уже большая вероятность, что он при продаже должен будет заплатить долг, э, uh-huh. налог. Земля если это не э, квартира или э, дом, а земля, земля при продаже облагается налогом, если есть э, прибыль с продажи. Но ну, там, конечно, регули... ну, есть специфические эти все постановления. Регулирование, да, льготы, скидки, да, да? Да, да, да. Но очень часто вот люди просто забывают. И еще один случай, когда они вот забывают в таких случаях, что надо государству что-то платить, если это недвижимое имущество продается, например, по э, уже иску банка, может быть, человек задолжал банку, э, он должен продать это имущество, все деньги отходят банку, но налог тоже надо платить. И вот это те случаи, когда человек э, ну, забывает... Или не может.
0: приходит в квартиру, отобрали, деньги забрали,
1: да. а ты заплати налог. Он не может даже, вот, как вы говорите, представить себе, что он должен был что-то платить, Проходит какое-то время, мы, конечно, видим в земельном регистре, что вот сделка такая была, видим суммы, какие там проходили, и тогда шлем уже письмо, знаете, вы уже были должны что-то заплатить. И тогда уже пень уже растет, и, ну и тогда надо человеку собраться, чтобы ситуацию разрешить. Вот это... Вторая большая категория, которая, мы думаем, вот эта поддержка их именно будет касаться, так как вот человек по своему незнанию или даже не мог поверить, что надо платить, но вот уже должник, тут, да? Тут, да тут. Сами так и хочется сказать, а почему не банк, который деньги получает вот Эмоциональная сторона всегда вот в этих случаях есть, но ну, вот закон есть закон, и все мы должны его слушаться И третье, там, суммы небольшие, но тоже, может быть, эмоциональная эта сторона тоже появляется. Например, человек обращается в службу, службу госдоходов, подает декларацию, собрал там чеки, чтобы получить денежки с нас ну, за эти медицины. Оказывается, что, может быть, он забыл, что вот его ребенок уже достиг 18 лет, и он не должен был находиться на издевении. И в результате человек получает не денежки от нас, а уже лаймумс, по которому он должен государству платить налог, так как в течение предыдущих там лет применялись льготы. Поэтому, вот, например, ребенку, которому ну, не должны они были применяться. Ну, вот здесь что-то все-таки совершенно неправильно. Почему
0: надо ждать, когда человек обратится к вам со своим каким-то делом по возврату налогов на какие-то чеки, за операции, за какие-то лечения, стоматологии и прочее. И только тогда он узнает, что у него, оказывается, ребенок уже не имеет льгот, он уже не на иждивении. Почему служба госдоходов не информирует людей о том, что у них С такого-то дня прекращаются такие
1: льготы, чтобы он об этом знал. Ну, мы стараемся все больше и больше как бы подсказать людям, налогоплательщикам, какие действия они когда должны производить, так как обязанность все это знать и самому следить, это по закону у каждого у нас. Мы каждый должны знать, сколько и когда.
0: что-то неправильно, мы не будем сейчас здесь это обсуждать. Здесь надо обсуждать, наверное, с кем, кто должен изменить эту ситуацию. Об этом уже возникает в последнее время часто разговоры о том, что людей не ставят в известность, если они сами не обратятся с просьбой дать им ответ.
1: Ну да, это, это связано также с информацией, которая есть у нас или нет. Вы знаете, если ребенок продолжает учиться, значит льготы продолжаются до 24 лет, а учится он или нет, это ну, мы не знаем, знает родитель, знает школа. Мы там несколько лет со своей стороны пытались прийти к соглашению с ИСМ, чтобы мы могли получать такие данные. Это не в один день делается, но уже есть там немножко... Подвижки. Да, есть уже прогресс уже а, по виду школам, по средним школам мы уже знаем, а с аок еще там не все так, так как их много, и они там частные и так далее, и так далее. Ну, вот видите, и вот в такой ситуации, ну, либо человек сам пришел с декларацией, либо даже, может быть, мы уже пишем, знаете, у вас там два года уже там на издевение тот, кто не должен быть. Вот в такой ситуации сумма может быть и небольшая, но приятного вам мало в этом. Вот все эти категории, у которых долг образовался, мы ждем. То есть,
0: если у человека есть что-то на жди, дети растут, у него остаются эти льготы. Не надо сидеть и радоваться, когда этот ребенок вырос, что ахах, ах, вы все еще получаете льготы, потому что оказывается, уж вот что тоже неверно, человек человек 18 лет, ну, прекращайте эти льготы. Ну, это вот, вот мы тут можем рассуждать. Ну, но да. пока все не так. Сколько раз сама говорила об этом слушателям, здесь мы должны просто всех информировать. На и предупредить, чтобы люди обратили на это внимание. То есть исполняется 18 лет, надо или уже сразу идти? А что надо? Надо пойти написать... А, идти
1: никуда не надо. Вот это тоже довольно такая новая ситуация, что вот, по-моему, уже два года... Алга Модок грамотиня, она живет в виртуальном мире, она электронная, она в нашей системе электронной декларации, и человек сам должен вот что-то там, все эти свои статусы, все свои там, ну вот что поменялось, сам должен сделать эти записи, нас информировать. То есть
0: меняется работа, ты тоже должен найти свою трудовую книжку в виртуальном пространстве и все писать?
1: Да. Ну там есть связь с работодателями и так далее, но сам ты должен, вот ты являешься, ну, ипошной, кстати, той книжки, ты должен, ну, как бы следить, что там происходит, все ли там, или, или работодатель все отметил, или вы сами все отметили, ну, это, это наше им я знаю, что вот да. человеческое кажется, что это такое вообще. Ну, действительно, меня... ну,
0: человек простой, он не может знать или без конца изучать эти нормативные акты. Вы себе представьте, только по службе госдоходов, и сколько, mm-hmm. по пенсиям, по изглядке, там можно сидеть тогда и сутками пытаться разбираться на эти сети. Ну, вот хорошо, что есть на Латвийском радио 4 программа Ваше право. Мы так бессистемно но приглашаем гостей, это, которые да. что-то, что-то разъясняют, настораживают. Сначала мы по Сердимся за то, что все так есть и как плохо у нас забот. Но если вы понимаете, что вот есть заботы, с которой придется рано или поздно справляться, то вашему вниманию и слушайте этот разговор. Мы немножечко прервемся от основного разговора. Здесь слушатели уже по электронной почте присылают видимо, может быть, свои тут истории. Поэтому я обязательно прочту. Олег спрашивает, подпадает ли, наверное, под эту категорию, кто может поучаствовать в этой программе до 2 января? если год назад начислено по результатам аудита, и эта сумма
1: распределена к уплате на пять лет? Да, может участвовать в этой программе. Если человек понимает, что он может в течение двух лет заплатить, тогда надо подавать заявление, участвовать в этой программе, и после уплаты основного долга будет погашена ноковая иммунауда, если аудит, значит, и штраф там имеется. Да. Да, может. Стелла
0: спрашивает
1: ю, юридическое лицо, полгода назад получила
0: от э, СГД график оплаты и оплачивает долг в соответствии с графиком. Хочу убедиться, что можно получить погашение штрафных санкций и пени в этом случае. Как это сделать? Тот же вопрос, видимо, да?
1: Почти тот же. В первом случае был аудит. Во втором, наверное, сам предприятие подало декларации и долг образовался. Да, если вы хотите, чтобы было погашено ну, ноковое мнаудо, и если есть штраф, надо подавать заявление об участии в этой новой программе.
0: Как это сделать? Давайте сразу тогда ответим.
1: Как это сделать? Один вариант. Это в нашей системе электронного декларирования там есть, ну, как мы говорим, структурированный бланк. Можно просто уже там отметить, надо отметить налог, по которому ты хочешь в эту программу участвовать, и срок, в какой заплатишь. Так как два года это уже ну, максимальный срок, можно и меньше брать. Можно и на три месяца, можно и на полгода. Ну, как человек видит, ну, как он может заплатить. Если не пользуется человек этой системой, можно, конечно, подавать и на бумаге, и с электронной подписью, если кто-то пользуется так всеми любимыми, любыми способами, как, какими и все другие заявления подаются в нашу службу. Еще вопрос по электронной почте, который прислали
0: нам, это такой. А у меня такой фокус. По ПВН переплата, а по ИИН долг и штраф. Наверное, было... И и это кипения. и почему? И, и, и штраф за опоздание 10 дней. Ждал денег на счет. Что с ним делать, с этим
1: фокусом? Ну, это не фокус, это такая, ну, каждая ситуация. Но закон установил, что если пока эта переплата не проверена нами, все другие сайсты, все другие долги и, и, и надо платить. И обязательства надо платить. И если не платить, тогда уже капает это ноковая манауда, это пеня Так что, когда угу. этот НДС будет проверен, он либо будет возвращен, либо уже на другие какие-то платежи пойдет, но то, что надо платить, то надо платить. Или обращаться на распределение этого платежа по иену, как тут написано. Его можно, можно распределить. Итак, в эфире Латвийского радио 4
0: звучит программа «Ваше право». Мы сегодня рассказываем о том, что с 1 октября 2017 по 2 января 2018 служба госдоходов предлагает жителям, налогоплательщикам участие в программе налоговой поддержки, когда можно избежать уплаты накопившихся пений и штрафов, уплатив своевременно задолженность по налогам. И у нас с вами в гостях... на Директор управления по взысканию задолженности по налогам службы госдоходов Сан- Санта-Гаранча. Слушатели могут присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, либо звонить по телефону 67-227-440. И продолжение еще об этих пене и штраф. Это
1: разные вещи? Да, это разные вещи. Пения это процент, а так как не платя налог – как бы государство, в принципе, дает кредит. От, ну, uh-huh. Не получает денег, значит, это, это свой, такой своего вида кредит. И Пеннин начисляется каждый день за эту неуплату в размере 0, 0,05% каждый день. И пока достигает 40% от основной суммы. Хочу отметить, что вот эта процентов, эта граница, она тоже новая, только с 1 июля. До этого пеня могла вырасти до полного размера этого основного долга. штраф это уже суданода. Это когда служба госдоходов проводит аудит и уже тогда начисляет этот штраф штраф дополнительно к основному долгу и к пене.
0: И пение, начинает браться, начиная за какой срок, в какой период? Вот прямо на следующий день какой-то срок?
1: Если в течение пяти дней от э, даты, когда мы должны были получить денег, их не, не приходит, Тогда э, с первого дня уже э, начисляется эта пения. Пять дней мы как бы ждем и смотрим, будет не будет. Если mm-hmm. приходит деньги, тогда нет этой ноковой а если есть, тогда уже с первого. Ещё дня. Еще такой
0: вопрос по срокам: за какой срок накопившиеся пение и
1: Это штрафы? не имеет значения. Хоть десять лет назад? Это не имеет значения. Появился штраф. Да. Главное, чтобы вот на этот день он есть, когда человек обращается к нам, все это идет в программу.
0: Так, давайте послушаем звонок. Алло. Алло. Добрый день, уважаемая Валентина, уважаемый гость Виктор. Ну, Ваше недоумение, уважаемая Валентина, всем близко и понятно. Уважаемая Санта, вопрос такой. Считаете ли лично вы решение... По налогу на солидарность справедливым. принятое конституция. Про на солидарность мы сейчас, Виктор, не говорим. Мы говорим о штрафах и пени, которые накладываются на тех, кто не платит налоги. Верно? И о личном мнении мы в программе «Ваше право» не рассуждаем. Это особенности других программ, когда люди приходят, спорят у каждого свое мнение. Здесь у нас закон и правила, которые надо соблюдать, которые бывают очень неприятные и неинтересные, как вот вот то, что нам даже не сообщают, что мы в долг. Вот такой у меня вопрос, например. И так существует... Пенни, штрафы, долг. Вот какая группа, вы назвали три группы тех, кто оказывается штрафниками, какая группа самая большая? Это юридические лица, самозанятые, или вот те несчастные, которые даже не подозревают, что они
1: должны заплатить налог? Конечно, это юридические лица. Там объемы деятельности совсем-совсем другие там как бы повседневная хозяйственная деятельность, там могут быть очень большие эти дариумы и все такое. Поэтому да, самые большие суммы и, и, и самые, ну, счет э, э, должников, большая часть должников ⁇ это юридические лица. У которых были, видимо, какие-то проблемы, они
0: не заплатили. А понятно, что вы сегодня, когда к вам будут обращаться, есть определенные штрафы, которые люди рассчитывают списать, если они обещают. Только не обязательно же покрыть долг можно пообещать и
1: распределить возвращение долга и да. уже договориться о снятии штрафа? Нет, штраф снимается, и это ноковая мнота снимается только тогда, когда заплачено. Процесс такой, человек приходит к нам с заявлением, в течение 21 дня мы даем решение, что вот да, ты подходишь под эту программу, и даем распределение этого долга. Если человек сам выбрал там меньший срок, там 3, 5, 6 месяцев, тогда так, ну или 24 месяца, как, как это максимальный срок. Если человек это заплатил, тогда в течение 21 дня от последнего, последнего платежа мы гасим пеню и штраф. Ну а что в судьбе
0: человек меняется? если он только через 24 месяца заплатит этот долг, и потом только будет погашено пини и штраф. А ему какая разница? Висит то,
1: что меняется в, в, в судьбе человека, что mm-hmm. если этот долг не платится и нет никакого соглашения с нами, значит, этот долг взыскается. И взыскается путем принудительного взыскания. Это то, что mm-hmm. мы все знаем и слышим, это блокировка контов, счетов, как мы знаем. Снятие средств со счетов – это уже судебные исполнители, которые приступают к деятельности. Вот это та разница, которая уже сразу по по принятию участия в этой программе уже... А еще вот наличие неоплаченных
0: пений и штрафов, оно где-то регистрируется, оно доступно каким-то другим инстанциям, учреждениям, людям, которые, возможно, с тобой имеют какое-то дело, а у тебя есть там неуплаченный штраф. Об этом...
1: Где-то в каком-то регистре есть сведения? Все неуплаченные долги, это вообще такая довольно публичная информация. Любой человек, который хочет узнать, есть ли долг, например, у Санта Гаранджи, он может это сделать. Так как ну, это постановлено по налогам, по налогам, налогам. ну, чтобы... так мотивировать людей все-таки не допускать ситуации до образования такого ну, нерассроченного долга. В странице, интернет-странице службы госдоходов есть публичная база данных, там можно ознакомиться с долгами всех юридических лиц, и людей занимаешь, зарегистрировавших хозяйственную деятельность. Если человек ну, просто так как какие-то сделки провел и не занимается хозяйственной деятельностью, тогда это вот на таком все время оно... Ну не публикуется. Публикуется только хозяйственная деятельность. Но по интересу, если кто-то обращается к нам с заявлением, что вот именно хочет знать о любом, не знаю, там, родственнике своем или будущем муж или что-то еще, такую информацию можно получить. И информацию о долгах, конечно, этой информацией пользуются и другие госучреждения, при, там, не знаю, при каких-то проектах, если участвует человек, публичные ТИЭПИРКУМИ, там везде учитывается, то и есть самый или нет, то... мой
0: главный вопрос. А сам человек о себе легко
1: ли может узнать? Есть да. у него долги по налогам? Да. Остается только, если человек э, пользуется системой электро- электронного декларирования, тогда это в любую мему- минуту он может там зайти и посмотреть, что мы там написали, как, какой он у него баланс, да, <laughs> плюс или минус. А если не пользуется то тоже обращаясь к нам, он может узнать. О...
0: Можно как? Дозвониться, прийти на консультацию и сказать, посмотрите, не остался
1: ли я вам должен за 15 последних лет, да? Это, может быть, такая иронично немножко прозвучало. Но да, почему нет? Позвонить, конечно, нет, так как по телефону мы не можем удостовериться там личности, кто это обращается. Но заявление написать или прийти на месте... но учитывая, что
0: это достаточно уникальное явление, это предложение службы госдоходов достаточно уникальное, достаточно позитивное, потому что штрафы в 40% от долга по налогам это тоже очень не плохо, если они списываются. Я бы хотела все-таки, чтобы вы нам э, объяснили все-таки, какого рода сделки. Вы вначале уже говорили, может быть, еще раз обозначим. Вот живут люди, простые люди. Э, В каком случае они должны на это обратить внимание, может быть, зайти в электронную систему и поинтересоваться? Это сделки. Все-таки, какого рода сделки для физических лиц влекут за собой обязательную уплату налога?
1: А, ну как как вы отметили, мы сегодня говорим уже о долгах, а не о том, за что и кто должен платить, но такие Если основные а самые долг
0: возникает тогда, когда человек mm-hmm. может быть не знает, что он обязан mm-hmm. заплатить налог. Вы то бумажку не присылаете, и звонить
1: не звоните. Основные мы присылаем и звоним, но конечно не всем и не тогда, может быть, когда человек бы хотел, какое-то время проходит, но Те, к которым я хотела бы особенно обратиться, это действительно те, которые продавали какое-то недвижимое имущество. По своей воле или не по своей воле пожалуйста, обращайтесь к нам, если ну, сами там не можете там разобраться до конца, надо или не надо платить, обращайтесь с конкретной ситуацией, с конкретными бумагами, так как там закон очень ну, так, расписал, и когда ты купил, и за какие деньги, и какие там, когда продал, все это очень важно. Как то долго там был задекларирован, как долго это имущество у тебя находилось ну, в регистре. Это все важно. И лучше тогда действительно приходить к нам со всеми этими бумагами, или ну, тогда уже, может быть, и писать все по пунктам, я тогда то и то, чтобы удостовериться, надо или не надо за, это, за эту продажу имущества платить. Потому что, может быть, там и не велик налог, и, а ты уже в должниках. Да, и Пене уже бежит виртуальное.
0: Здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот эти законы распространяются на, 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 на Юрмалу, на Слоку, вот мне надо?
1: Этот закон распространяется на те налоги, которые администрирует служба госдоходов. Если речь идет о налоге на недвижимое имущество, ну, то, что мы все платим, кто имеет имущество, тогда нет. Эта программа не распределяется на, на этот налог.
0: Потому эти налоги мы платим само, своему самоуправлению, самоуправлению, и у да. каждого самоуправления свои правила, да. по которым они строят отношения со своими жителями, как вы... Четко уловили, что это по... А какого рода налоги, налогов и задолженностей эти льготы не будут касаться?
1: Именно, как уже упоминали, это налог на недвижимое имущество, которое собирается самоуправлениями. И еще один налог, который уже был упомянут, это налог солидарности. Тоже не подходит под эту программу. Все другие налоги, которые служба госдоходов администрирует, они все могут быть включены в эту программу.  – Угу. – И
0: для этого, если человек не пользуется интернетом, ему надо пробовать доехать до
1: главного здания службы госдоходов? – Не обязательно. Он может по почте прислать заявление. Он может это заявление… – То есть
0: заявление не надо уже указывать? Вот там такой налог, столько пение, потому что все это у вас есть, эти данные, Конечно,
1: да? это Вейдлапа, э, бланк, который установлен, Кабинетом министров там ну как бы надо свой долг знать. Но если человек до конца не уверен, мы принимаем заявление, как человек может написать, главное, чтобы написал и высказал свое желание участвовать в программе, это одно, и другое срок, в какой он хочет это заплатить. И причем платить можно не обязательно сразу. Распределить на два года. Но нельзя так, чтобы вот я там в конце второго года буду платить. Надо платить каждый месяц. Каждый месяц для физического лица этот платеж не может быть меньше 15 евро, а юридическим лицам не, не меньше 100 евро в месяц. Так что если там долг, например, 100 евро, на два года его распределить нельзя, так как ну, 15 евро в месяц надо платить.
0: И если до 2 января все сдадут свои заявления, далее вводят что? Как они получат от вас сигнал?
1: Окей, okay, все в порядке? Каждый, кто подал заявление, в течение 21 дня получит наше решение. В этом решении будет установлено так может человек в этой программе принимать участие, участие или нет, и те, которые принимают участие, там будет указано в к насколько распределен этот долг, в какие даты надо платить. И еще надо, могу отметить, что этот, этот платеж должен производиться с особым идентификатором, чтобы ну, деньги шли именно в этот долг. Но это тоже будет в этом решении указано, как оформить платежку, уже платя этот долг. Но все это
0: направлено на то, чтобы люди заплатили налоги, Основные. и государство получило... То, что ему полагается, а если человек не участвует в этой программе и, прода... и продолжает оставаться в той же ситуации, что у него и долги по налогам, и пение,
1: и У-у-у. штрафы его не страшат? Конечно, каждый сам делает свой выбор, как, как, что в жизни делать, но тогда надо считаться с тем, что мы продолжаем взыскание, Человек находится во всех регистрах и очень долго будет находиться. Служебные исполнители пытаются найти его там активы, имущество. Если человек поступает на работу, значит работодатель должен тоже какой-то процент нам платить в погашение долга. Так что я бы советовала все-таки воспользоваться этой возможностью и дать себе возможность выйти от всяких там не знаю попыток там куда-то спрятаться и так далее заплатить основной долг и значит начать...
0: должник уехал работать в Германию в Великобританию или в Россию а,
1: такие случаи конечно это ну повседневные что мы делаем мы знаем что вот физические лица ну вот как вы говорите кто-то уехал кто-то ну что-то прочел не прочел там понял, что это на него как бы относится или нет, мы стараемся, вот в это время мы пишем письма всем должникам, физическим лицам, ну, у кого долг, ну, превышает там, ну, на этот момент мы думаем, что мы сможем написать всем, у кого долг провышает 300 евро, не заказными письмами, простыми письмами, чтобы кто-то это письмо открыл и прочел. И в этом письме, они индивидуальные письма, мы уже пишем, вот у вас долг такой, пеня такая, штраф такой. Приходите, можете заплатить и, и погазить это пеню. А, и, ну, а когда вы... это, вот сейчас начнете посылать? Только? Мы уже посылаем. <с---- мы <с--- начали... Ой, я не получила, значит, нет долга? До середины ноября мы будем посылать. Ну, как я уже сказала, это очень большой объем, это очень большая работа. Но это а. очень радостное сообщение, потому что меня больше всего смущало вот это
0: невидение, что когда человек становится нарушителем, правонарушителем, сам не подозревая об этом, не зная об этом. Ну, хорошо, квартиру продавать, наверное, и не догадаться, что ты должен заплатить налоги. Это сложно, но какие-то
1: есть еще другие более мелкие вещи, Когда может все-таки оказаться в этой ситуации? Конечно, можно что-то забыть или, не знаю, всякие там обстоятельства. Поэтому в системе электронного декларирования мы тоже отправили сообщение. Но мы знаем, что не каждый там смотрит, кто-то что-то потерял, или там имейл уже не пользуется этим имейлом, который там был обозначен. Поэтому вот действительно физическим лицам мы посылаем эти простые письма, чтобы кто-то открыл и сказал, может быть, позвонил. Такие случаи есть, когда люди действительно работают за границей, но тот, кто тут остался жить, он получает наше письмо. И передает привет. Да, Да, и тогда уже человек может сам уже принимать свои решения, что делать. А
0: хорошо человек может уехать, а предприятие, которое оказалось осталось задолжником, оно может обанкротиться. Конечно. И что тогда? Повисает или надо все равно идти, списываете мне? Я уже давно обанкротился, а вы списываете мне штраф?
1: Ну, банкрот это тоже термин юридический, если если это действительно по суду уже банкрот признан, и, и этот процесс завершен. Мы сами это знаем. Предприятие исключается из регистра предприятий его просто нету больше, и мы этот долг списываем. Но пока предприятие ну, это не сделало, пока оно еще живо, как можно было бы да. сказать.
0: А много таких вот
1: штрафников по сути, по количеству? Штрафников? конечно, это меньшая часть должников. Если общее количество людей, предприятий, которые имеют долг, если мы считаем с первого цента это около 120 тысяч, это огромная сумма, то те, у кого есть штраф, кому мы пришли с аудитом, ну, их мало, там пара, пара-трехи тысяч. Кто-то звонит, послушаем звонок. Алло? Алло?
0: Алло, Алло. здравствуйте. А если покупаешь или продаешь через нотариуса, там же ведь уже все налоги платишь?
1: Нет. Нотариусу мы платим пошлины за его услугу, то, что он делает. Еще продавая или покупая имущество, мы платим пошлину в земельную книгу. Это совсем другое. А то, то, о чем я говорю, это подоходный налог, это налог с ну, можно сказать, с прибыли при продаже этого имущества. То, что эта прибыль порой такая, ну, виртуальная довольно, например, в случае, когда в пользу банка это продается, это, конечно, но это совсем разные вещи. Нотариус, земельная книга, и подоходный налог. Мы знаем, что нотариусы чаще всего, они ну, знают эту ситуацию, и тоже информируют людей. Но, ну, конечно, нотариус тоже не может там в деталях знать, что, когда и как. Поэтому нотариус информирует, но все-таки за человеком самим остается обязанность разобраться до конца, надо или не надо, и сколько надо платить.
0: Да, недавно мы говорили о таких ситуациях, и нотариус здесь была и говорила о том, что надо сходить всегда в службу mm-hmm. госдоходов и поговорить, платить ли мне налог, а если единственное жилье, может быть, mm-hmm. я там его покупаю очень скоро, но все-таки все равно, сказала в любом случае, сходить сначала в службу госдоходов. Это вот тоже наша программа делает доброе дело.
1: Да, спасибо вам. И
0: последний, во все случае от меня, последний вопрос. В то же время очень хорошо, очень такая... Уникальная особенность участия в этой программе налоговой поддержки, она возможна в определенный период, с 1 октября по 2 января 2018 года. И получается, что, а если кто-то до 1 октября заплатил все штрафы и пени, ему же обидно?
1: Ну, обидно это, или не обидно, это зависит от отношения а вот, человека Ну, такой к
0: случай не послужит тому, что в следующий раз, если у человека есть задолженность, он лучше подождет все-таки, ну, если накопились какие-то пенни, что ему надо ждать вот такой акции со стороны службы госдоходов.
1: Но это не акция надо ее со стороны <polygonal> со, со службы госдоходов. Это, ну, это решение уже с политиков и оно связано А-а-а. с тем, что, как вы знаете, с Нового года вступает в силу новая налоговая политика. Весь год мы очень много слышали о том, какие будут грандиозные изменения по, по многим мы налогам. Мы тут много говорили. И, наверное, будете еще говорить, так как там еще все, дом еще не достроен, там все строится, но... Это именно связано с тем, чтобы вступая в новую, как бы, не знаю... Эпоху налоговую, да, систему да, налоговую. новую налоговую систему, новое мышление в, в сфере налогов, чтобы войти туда, хвосты,
0: разобраться,
1: кто остается тут. Спасибо, а кто... это
0: очень важный ответ, потому что у меня в крутилась эта мысль ну, вот о том, что mm-hmm. кто-то без всяких льгот mm-hmm. должен был заплатить штрафы, а тут кому-то на людчике. может быть, так будет периодически повторяться, mm-hmm. и у вас чёткий ответ, что это Same, да. Приняло принял решение, и в связи с тем, что появилась налоговая Новый, э, новая Apple. система и рассчитывает на то, что такого рода программы будут продолжаться, ну, особенно не стоит, поэтому все, у кого есть задолженность, надо использовать возможности. Теперешние они будут вот уникальны еще и потому, что это действительно э, чисто временно, наверное, не скоро может случиться, но а насчет того, чтобы... За... Оказывать, не оказываться в долгах это об этом мы говорим просто каждую пятницу в три часа почти Алло Алло Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. Добрый, вот У меня вот такой вопрос Мы купили маленькую квартиру и у нас произошло вот но ну, пополнение семейства Мы живем в ней три года Мы обязаны платить налог ну, Вы ж на 3... купили не продали какая у вас прибыль Нет, подождите, мы купили три года назад э -э квартиру, Квартиру. но сейчас в связи с тем, что у нас двойняшки родились, нам как бы нужно побольше эту квартиру. А вы будете покупать другую? Да, у нас будет вот, э -э ну как бы... А ну... А эту надо продать? Ну конечно, у нас как бы
1: один на один и единственное жилье. Все, спасибо если действительно это единственное жилье, но это надо разобраться, на кого оно зарегистрировано, на там, маму, папу или на кого, действительно ли у него нет ничего другого. Если это единственное, и в течение года вместо этого покупается, ну, действительно вместо этого другое, тогда платить не надо. Но чтобы уже разобраться, Четко надо тогда разобраться, когда купили, на кого считается, на земельной книге, и нет ли другой. Покупать вам все равно придется. Раз
0: родились два мы вас поздравляем. И и продавать поэтому придется эту. И отправляем как к предыдущему нашему эфиру. Сомневайтесь, сходите проконсультироваться в службу госдоходов. Скорее всего, не надо. Но проверьте, чтобы потом не образовывались задолженности. Спасибо. Спасибо. На этом мы завершаем нашу встречу с директором управления по взысканию задолженности по налогам Службы госдоходов Санта Гаранча. Это была программа «Ваше право». Ее повтор прозвучит в воскресенье 19.10, либо можете послушать в любое время в архиве Латвийского радио 4. Спасибо. Спасибо. Консультанты, защитники, законодатели, эксперты. Разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право. Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте. Пишите. Право ⁇ это Латвес Радио ЛВ.